0: Olá queridos, graças a Deus, que Deus abençoe seu dia, tenha um ótimo dia em Jesus Cristo, que você seja realmente guiado pelo Espírito Santo neste dia, e que tudo que você faça seja próspero para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando aqui o livro de Jonas, terminamos na última mensagem, o capítulo primeiro, que o último versículo inclusive disse que o Senhor enviou ali um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. No capítulo 2, agora vamos ver a oração de Jonas e o seu livramento dado por Deus. Diz assim o capítulo 2, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó oh, Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Bom, então aqui a gente vê, né? Primeiro Deus tinha pedido a Jonas que ele fosse em condições normais, naturais, até a cidade de Nínive, né? Só que ao invés de ele obedecer, ele resolve então é, fugir da presença do Senhor. Então é quando o Senhor envia aquela grande tempestade, né? Sempre lembrando que. Enquanto a gente não obedecer a voz do Senhor, a vontade do Senhor, a gente nunca vai se sentir completo, satisfeito. Né? A Bíblia diz, inclusive, que a bênção do Senhor enriquece, não traz dores, não acrescenta dores. As coisas que vêm de Deus, que têm a bênção de Deus, ainda que isso não signifique que você não tenha a sua parte, você não tenha, vamos dizer assim, a sua luta, mas é algo que você faz com uma força, do Espírito Santo então não pode nem ser chamado de sacrifício né? é algo que você faz assim é no impulso, vamos dizer assim do Espírito Santo dentro de você, por isso que é importante a gente sempre é, lembrar a nós mesmos que não adianta a gente desobedecer ao Senhor então Jonas desobedeceu vem ali, então a coisa dá errado né? vem aquela grande tempestade né? Deus ali mesmo proporciona aquela grande tempestade mas como ele está no controle ali ninguém morreu né? ali ninguém foi prejudicado ainda que coisas materiais foram lançados fora do, do navio para tentar ali controlar aquela situação mas como não tinha jeito já que era algo que era Deus mesmo trabalhando e ali então Jonas como a gente já viu ele chegou confessou o pecado dele admitiu a culpa que o problema é que todos estavam ali sofrendo o culpado era ele e por isso mesmo é que eles deveriam jogá-lo no mar eles até tentaram realmente não fazer isso ou seja, a gente percebe que eram pessoas assim que tinham boas intenções mas no entanto não teve jeito era regra, era o princípio, vamos dizer assim quem tinha que fazer nesse caso o trabalho de lançar Jonas ali ao mar seriam eles mesmos, e aí quando eles fizeram, então houve ali, então tranquilidade para os homens com certeza, mas para Jonas a luta continua, né ou seja, ele deixa de fazer pelas vias normais e agora ele é obrigado a fazer, né é, dentro daquela é, situação que com certeza não é nada confortante, né? Então, é, a gente, se a gente sempre lembrar a nós mesmos, né, isso vai nos levar a crer numa coisa. Quando o Senhor chama a gente para alguma coisa, Ele sabe, Ele se responsabiliza por tudo, por todas as coisas. Eu sei que nós olhamos para nós mesmos e nos vemos incapacitados, mas a grande realidade é que quem nos capacita é o Senhor através do Espírito Santo. Assim como, por exemplo, o fato da gente ser pai, ser mãe, especialmente pela primeira vez, né? A gente fica tudo apavorado e, e não sabemos né, o que fazer, nos sentimos totalmente despreparados. Também o fato de casar, por exemplo, quando se casa, né? Então, todos nós temos essas inseguranças naturais, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é exatamente nesse ponto que Deus vai ensinando a gente a confiar, a se tranquilizar e a realmente esperar no tempo do Senhor. Então, Jonas, agora, ele foi ali engolido por aquele grande peixe. A Bíblia não diz que é uma baleia, que foi uma baleia, né? no entanto, diz que foi um grande peixe. Então, se é, é, qualquer coisa que se falar fora da Bíblia, não dá para a gente é, aceitar como se realmente seja, mas pode ser também, né? embora, segundo a ciência, né, os cientistas dizem que a, a, a garganta da baleia, na verdade, ela é pequena e não teria condições, por exemplo, de passar um, uma, um, algo do tamanho de um ser humano. No entanto, é, isso também não exclui a possibilidade, porque Deus é Deus e Ele é livre, para agir conforme ele agiu Como eu gosto de lembrar, o maior dos milagres está sempre à nossa vista O sol está todo dia aí, a natureza, né? ainda que sim, claro, dentro de princípios Mas a Bíblia diz que foi um grande peixe E aí veja só, agora Jonas ele sabe que não tem jeito, ele tem que se voltar para Deus E qual, qual é a primeira coisa que ele faz? É a oração por isso que a oração ela é importante, não deve faltar nunca. Né? Você deve estar sempre orando, pedindo ao Senhor, né? orientação, graça, sabedoria. Que o seu dia seja cheio de né? pedacinhos de oração para que você possa manter a comunhão. Né? A Bíblia diz que aquele que for santo orará ao Senhor antes do transbordar das águas. Então, não deixe o problema se avolumar ao ponto de você fazer como Jonas, então Jonas aqui agora, ele está na angústia, né? e o que ele ora, vamos ver a oração dele, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, Deus das entranhas do peixe, ou seja, num lugar não muito agradável, para falar a verdade, muitos de nós acabam fazendo isso também, ao invés de buscar ao Senhor enquanto há tempo, buscar ao Senhor em condições até mesmo de... É, prévias, né? por assim dizer, a gente muitas vezes deixa para buscar ele quando a situação está basicamente incontrolável, mas isso não é uma crítica, porque na verdade é, a gente, o importante é buscar ao Senhor, né? só que melhor com certeza é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é melhor buscar ao Senhor enquanto a gente realmente não está no desespero e aí é nas entranhas lá do peixe que ele ora, então ele diz o quê? Na minha angústia, clamei ao Senhor, né? ele sabe que é o nosso Deus, ele atende na angústia, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, olha só a situação em que ele se, né? é, é, que ele entrou ali, né? no, do, uh, do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Agora ele entende que ele está naquela situação por consequência da desobediência dele e Deus como um pai que corrige né, aos seus filhos, ele assim faz, ele corrige. Eu sei que muitas vezes a situação, é, a gente pensa, poxa vida, é, vai ser tudo destruído, ah, e, e a gente começa a pensar muitas coisas ruins, por exemplo, mas lembre de uma coisa, vamos insistir, vamos ensinar a nós mesmos, né? vamos declarar sempre que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e o senhor sabe e conhece cada uma das situações, e ali, na continuidade, vamos ver o que ele diz, é, porque tu me lançaste no profundo... No, no profundo no coração dos mares e a corrente me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por, por cima de mim e eu disse lançado estou de diante dos teus olhos todavia tornarei a ver o templo da tua santidade Ou seja nenhum momento então ele ali se sente cortado ele se sente excluído da presença de Deus mas a verdadeira fé ela vai além é, das situações naturais dos nossos erros né? nós cremos verdadeiramente num Deus de amor, de graça e misericórdia que nos amou de tal forma ao ponto de enviar o que ele tinha de melhor o seu filho Jesus Cristo então por isso ele pôde dizer logo em seguida tornarei a ver o templo da tua santidade Deus é aquele que realmente nos dá esperança, por isso que a palavra de Deus não pode faltar em nós, porque se a semente da palavra de Deus estiver em nós, em nenhum momento ou em outro ela vai frutificar. E aí ele diz, no versículo 5, As águas me cercaram até a alma, né? o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Mar, na verdade, se a gente for ver significativamente aqui espiritualmente, mar significa o mundo. Muitas vezes é aquele lance. Né? Ah, podemos insistir no erro, podemos insistir numa desobediência e de repente Deus abre mão né? e quando a gente se vê lá no meio daquela situação distante de Deus, com o coração, vamos dizer assim, é como se fosse uma pedra, sem sentimento, uma vida que tende a, a, a regredir cada vez mais, né? Por isso eu acho importante uma coisa, a gente orar e pedir a Deus temor do Senhor, porque para mim o temor de Deus é uma forma de, de, ser, de um break para não deixar a gente ir ladeira abaixo, porque realmente se Deus não guardar a nós, não existe santo nesse mundo, não existe ninguém né, que consiga vencer o mal, vencer a si próprio, né? Todos nós temos nossas fraquezas e nossas tendências. O único santo puro, verdadeiro mesmo, nesse sentido, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as águas me cercaram. Águas também significa palavras. né? Nesse caso, palavras que é, podemos fazer essa comparação. né? O caso de Jonas aqui foi um fato, mas oh, podemos espiritualmente tirar a lição as palavras, as palavras que o mundo diz, que tira toda a esperança, que tira toda a alegria, não é? Tira toda a certeza de algo melhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, então aqui ele sempre agora afirmando que o Senhor é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o Deus que transforma, por isso o Senhor convida você, convida a mim para que nós possamos realmente confiar nele, né? entregar a nossa vida, como diz né? um dos salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, que Deus abençoe, que você fique na bênção do Senhor, em nome de Jesus, até amanhã.